0: Boa noite pessoal, estou começando agora a live sobre como construir um casamento próspero. Quais atitudes vocês podem ter no dia a dia entre o casal para que o casamento de vocês fique cada vez mais próspero. Então vamos começar a partir de agora. Primeira coisa que vocês precisam saber é que tudo que nós fazemos vai influenciar o ambiente e as pessoas que estão ao nosso redor. Então isso significa que são todas as pessoas e que é todo o ambiente. Muitas pessoas dizem, ah, o meu comportamento influencia os meus filhos. Eu preciso me comportar e ter determinadas atitudes para que os meus filhos vejam o meu exemplo. Mas na verdade não são só os filhos que precisam ver o teu exemplo. A pessoa que está do teu lado, teu marido, a tua esposa, precisa ver esse exemplo também. Porque a tua atitude influencia diretamente a vida dessa pessoa. Então, muita gente fala assim... Uh, problemas financeiros atrapalham o casamento. Mas ninguém fala que um casamento ruim atrapalha as finanças também. Um casamento ruim prejudica a tua vida profissional... Um casamento ruim prejudica a tua atenção, prejudica a tua motivação. Por isso que o casamento influencia muito nas tuas finanças. Eu tô aqui do lado com o note aberto e lendo aqui só os pontos para não perder nada, tá pessoal? Hum, então, o que, que vocês precisam saber além disso, né? Só para dar, só para terminar a introdução que todo mundo também diz que os casais se afastam quando tem problemas, que os problemas financeiros atrapalham o relacionamento e a intimidade. Mas, na verdade, não é o problema financeiro que atrapalha. O que atrapalha é a forma como a gente lida com esses problemas. Se vocês forem pessoas inteligentes dentro do casamento de vocês, os problemas financeiros não vão atrapalhar. Os problemas financeiros vão colaborar para que o casal se una e forme um time e vença esse problema junto. Então, a forma como a gente conduz o nosso casamento, a forma como a gente lida com os nossos problemas, vai determinar muito mais do que o problema em si. Certo? Então, coisas agora que vocês podem atuar pontualmente para melhorar, o relacionamento de vocês e garantir mais prosperidade. A primeira coisa é a necessidade de controlar as próprias emoções. E quando eu digo controlar as próprias emoções, eu não estou falando para a pessoa se tornar fria e não sentir mais nada. Controle é diferente de ignorar, tá? Controlar as próprias emoções é a gente parar pensar a respeito do que a gente está sentindo e depois agir. Porque a impulsividade no nosso dia a dia nos leva a ter impulsos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Então vamos supor que eu estou com um problema financeiro e uh, o meu marido é o principal provedor da casa e ele precisa resolver esse problema. Se eu for uma esposa impulsiva, uh, histérica brigar facilmente, explodir facilmente, eu vou estar influenciando o meu marido a agir desta forma também. E daí o que acontece? Muita gente uh, aposta em, em negócios que não funcionam, aposta em investimentos que, que não vão dar certo, por causa desse impulso. Então se eu quero que no meu casamento exista tranquilidade, exista calma, eu preciso manter isso todos os dias, a partir do meu comportamento também. Então, quando houver uh, oportunidade de discussões, oportunidade de brigas, o ideal é fazer o quê? É dizer, eu vou pensar sobre isso e depois eu te respondo. Eu vou ver, eu estou pensando a respeito, mesmo que a resposta esteja na ponta da tua língua. O importante não é responder, o importante é dar o teu exemplo, o importante é mostrar para que, que tu veio e seguir o teu propósito. E se o teu propósito é ter um casamento em paz, um casamento próspero, então a gente tem que controlar o que a gente fala. Outra coisa: as esposas e os maridos, quando têm problemas, eles ficam falando do problema para o outro. Né? Então se a gente vai no mercado, o meu marido fala Olha, tu não pode comprar porque a gente está com dívida Então tem que poupar porque a gente está com dívida Olha, nós temos dívida, nós temos a conta do carro Nós temos a conta da casa, nós temos a escola, nós temos o um médico Não precisa fazer isso A outra pessoa sabe que ela tem dívida A outra pessoa sabe que ela está endividada Ela sabe que ela tem que resolver problemas Ela sabe qual é o problema e como ele é grande a gente não precisa ficar apontando pro outro o tempo inteiro o que, que ele tem que fazer. Né? Então, esse é o primeiro erro. E falar isso não vai motivar a outra pessoa. Porque tu tá mostrando o erro, tu não tá mostrando a solução. E toda essa cobrança que a gente faz. Tudo que ela vai, tudo que ela vai gerar é ansiedade, medo e raiva. Ansiedade, medo e raiva não resolvem problemas. Ansiedade, medo e raiva não pagam as contas. Então, não adianta fazer isso. Não tem sentido manter esse comportamento no teu casamento. Às vezes, parece que o outro não tá entendendo o que está acontecendo. Parece que o outro não tá vendo o problema ali. Então, a gente começa a falar do problema porque a gente quer uma reação da outra pessoa. A gente quer que a outra pessoa confirme para nós que ela realmente tá vendo aquilo. Mas... A falta de reação não significa que ela está negligenciando. Pode ser que ela esteja pensando a respeito, pode ser que ela esteja tentando entender o que está acontecendo. E quando a gente fica batendo na mesma tecla, a gente não está ajudando em nada. Como que a gente vai motivar outra pessoa, então? A melhorar? A resolver o problema? Primeira coisa é motivar sendo realista. Só que tu não motiva mostrando o lado ruim, tu motiva mostrando o lado bom. Então, por exemplo, se eu sou muito boa em, em fazer bolos, fazer bolo mesmo, bolo de chocolate, bolo de morango, bolo de laranja, se eu sou muito boa em fazer bolo, o que que o meu marido pode fazer para me motivar? Olha, tu faz bolo muito bem, quem sabe tu não faz uh, bolo para vender, ou, olha, tu é uma pessoa muito habilidosa com isso, por que que tu não segue esse caminho? Tu é uma pessoa muito inteligente, tu é uma pessoa que sabe fazer isso bem feito. Isso é motivador. Só que a motivação tem que ser realista. Não é motivar, não é falar assim, ah, siga os teus sonhos, eles vão dar certo. Acorde todo dia com, com vontade. Não, isso não motiva ninguém. Isso dá um gás, a gente fala isso quando a gente tá motivado, não, não quando a gente não tá, né? Uh, a motivação, ela precisa ser uma motivação focada naquele ponto que é importante pra pessoa, certo? Então, se a pessoa é, é ótima em alguma habilidade, a gente vai motivar apontando essa habilidade pra pessoa. E não uh, apontando o problema pra ela. Outra coisa que motiva, e isso motiva absurdamente, é mostrar que tu está confiando no outro. E confiar não é dizer, eu confio em ti. Qualquer um fala isso, se a gente treinar um papagaio, ele vai falar também. Tá? Confiar no outro é mostrar que tu acredita na capacidade dela, que tu confia nela que tu permite que ela te guie em algumas circunstâncias. Isso é uma motivação verdadeira, né? Então, se eu quero motivar o meu marido a continuar trabalhando em um projeto, eu vou dizer, nossa, tu tá fazendo isso muito bem. Que bom que tu tá conseguindo, olha lá, tu tá quase alcançando o teu alvo. Isso é uma motivação. Não é dizer, olha, eu confio em ti, né? Ou... Eu posso dizer, nossa, tá dando super certo o teu projeto, a gente vai conseguir, tu tá conseguindo, que bom. Isso é uma motivação, é uma motivação realista, uma motivação próxima. Outra coisa que as pessoas fazem, e é uma coisa muito inconsciente, que é ter o foco no alvo errado. O foco da pessoa que tem problema, tá no problema. Só que isso atrai mais problema. Se você quer ter uma solução, o teu foco tem que estar nas possibilidades que vão te trazer essa solução. Então, uh, e não só isso, mas também o foco tem que estar no teu propósito futuro, aonde você quer chegar. O problema, ele é uma pedrinha no meio do caminho. Se a gente parar e ficar olhando para a pedra, a gente vai parar de andar. E não vai resolver nada. A gente precisa continuar andando, saber que aquela pedra está lá, mas sempre seguir andando. Porque nem todos os problemas são problemas reais. Alguns problemas não são tão sérios assim. A maioria dos problemas que nós temos na nossa vida se resolvem com o tempo. Só que as pessoas não percebem isso, elas não entendem isso. Elas querem ter o controle das coisas. Muitos problemas vão ser resolvidos ao longo do tempo. Por exemplo, se tem alguém magoado comigo, eu já pedi perdão, a pessoa continua magoada, não está nas minhas mãos. Agora é ela que vai, com o tempo, lidar com isso. No trabalho, algumas coisas também vão uh, crescendo com o tempo. A tua empresa vai crescendo com o tempo. Né? Uh, então é por esse sentido. assim, A gente não pode focar no problema, o nosso foco tem que estar tá no nosso propósito no nosso objetivo, então é importante que você e o seu marido ou você e a sua mulher tenham um propósito, qual é o propósito de vocês? é conseguir uma pagar uma escola particular para os filhos? é conseguir uma casa maior? é conseguir se mudar? é conseguir atingir um salário de tantos mil por mês? o propósito tem que estar claro, para que vocês possam olhar para ele Agora, se vocês passam a vida tropeçando em problemas, vocês nunca vão alcançar nenhum propósito, porque esse propósito simplesmente não existe. Né? É como aquela frase que a Dilma fala, vou deixar a meta aberta. No casamento não pode ter meta aberta em relação a isso. A meta tem que estar tá fechada, ela tem que estar tá definida. Outra coisa também que influencia muito no teu casamento é ter crenças negativas a respeito do futuro. Se você é uma pessoa que tá sempre com medo, que tá sempre pensando o lado negativo das coisas, sempre vendo os problemas antes que eles cheguem, o que acontece é que essa tua negatividade vai passando pro teu parceiro. E com o tempo ele vai ficando tão desmotivado que ele vai estar tá vivendo isso. Então, é importante ter esse cuidado também, tá? Não seja uma pessoa negativa, seja uma pessoa uh, positiva e realista, né? Mas não seja tão negativa, porque a negatividade ela vai te prejudicar. Ela vai prejudicar teu relacionamento. Antes que o problema aconteça, vocês já estão sofrendo por causa dele. E outro detalhe, muito, muito importante, é que quando nós queremos resolver um problema... A gente foca no problema. Então vamos supor que eu comprei um carro e eu não consegui pagar e está lá a dívida do meu carro. Eu vou olhar para o problema da dívida e daí eu vou começar a pressionar o meu marido para a gente conseguir dinheiro e dinheiro e dinheiro para pagar o carro. Essa é uma visão interna e limitada. Quando eu estou endividado ou com qualquer outro problema no meu relacionamento, eu preciso ter uma visão externa, uma visão ampla. É como se você morasse num apartamento pequenininho e de repente olhasse para a janela e visse que lá fora tem coisas maiores. Essa é a visão externa, né? Então assim, como que eu posso usar essa visão externa no meu relacionamento para trazer prosperidade para mim? É olhar o exemplo de pessoas que estão passando ou já passaram pelo mesmo problema que eu. Então vamos supor que o meu marido abriu uma lojinha. E ele quer muito que essa lojinha tenha sucesso, mas depois de um ano as vendas estagnaram. Daí veio a pandemia e tudo piorou. E nós estamos enfrentando esse problema. Esse problema de prosperidade, esse problema financeiro. O que que acontece? Se eu só ficar olhando pra minha loja, ai, ah, a minha loja não tá crescendo, a minha loja não tá funcionando, tá dando tudo errado, eu vou ficar só nisso, porque pra onde eu vou? Eu vou pra onde os meus olhos me levam, não é? Então, o que que acontece? Se eu tenho um problema interno, eu tenho que buscar a solução no externo, porque se o problema tá aqui, a solução também não tá. A solução não vai estar tá onde o problema tá, a solução tá em outro lugar. Então, se eu tenho um problema no meu casamento financeiro, por exemplo, ou um problema de compatibilidade, ou um problema de intimidade com meu parceiro, o que eu devo fazer é procurar exemplos de pessoas que já lidaram com isso para entender como elas fizeram e, a partir do exemplo delas, eu aprender e resolver meu problema. Então, sempre que vocês tiverem um problema, pensem, alguém já passou por isso. Alguém já passou pelo meu problema. Então eu vou procurar onde é que está a solução. Porque da mesma forma que alguém enfrentou o mesmo problema que eu, essa pessoa também conseguiu resolver e eu vou aprender a resolver com ela. Isso é uma visão de prosperidade. Porque não é uma visão limitada, não é uma visão que tu fica olhando só para o teu próprio umbigo. É uma visão ampla E tu tem que trazer isso pro teu casamento e mostrar pro teu parceiro que isso é possível. Né? Se o teu casamento tá com muitas brigas, tá infeliz, não fica só olhando pro teu casamento e sofrendo. Isso não vai te ajudar. Procura pessoas que já viveram isso e que resolveram e aprenda com essas pessoas. É a melhor forma de realizar alguma coisa e de resolver um problema também. Outra coisa também que as pessoas precisam entender que é importante é dar exemplo. Não adianta eu falar que eu quero que o meu marido faça um monte de coisas se eu não estou fazendo. Não adianta eu querer que o meu marido tenha uma ideia genial se eu não faço nada para ter uma ideia genial também. Então a gente precisa cobrar aquilo que a gente faz, porque isso é ter noção. É, né? é ter bom senso, no mínimo então assim como é que eu vou fazer isso? eu preciso ser exemplo se eu quero que o meu marido seja próspero financeiramente, que ele consiga administrar bem as finanças da nossa casa e eu também quero aprender a fazer isso, eu preciso estudar não existe outra forma. Eu preciso estudar, eu vou ler livros de economia, eu vou ver youtubers que falam de economia, eu vou assistir podcasts de pessoas que são líderes de empresas ou líderes de casa e que conseguem uh, ter um bom desenvolvimento econômico. Seja o um exemplo, estude. Você quer um marido que seja inteligente, que toque uma empresa, comece a estudar sobre empresas também. Comece a estudar, porque quando a gente faz isso... Quando a gente fica do lado da pessoa, estudando com ela e mostrando que a gente quer aprender junto, a gente tá dizendo, eu estou do teu lado agora, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. É isso que importa, é o quanto tu tá se esforçando ao lado daquela pessoa. Não é dizer assim, querido, vai lá, estuda, eu confio em ti, eu pago o cursinho pra ti, vamos lá. Não, não é isso. É pegar, abrir um computador na frente dele e olhar, olha, eu estudei, que para resolver esse problema tu pode fazer isso, o que, que tu acha? Isso é estar ao lado, isso é ajudar, isso é batalhar junto. Batalhar junto não é ver a pessoa sofrendo e sofrer com ela. Isso não é batalha. Isso é rendição. Né? E na maioria dos casamentos as pessoas estão rendidas. Elas não estão batalhando. Essa é a realidade. Chega muitas pessoas na clínica que falam: Eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou fazendo. Aí eu pergunto: O que, é que tu está fazendo? O que, é que tu tentou de novo? O que, é que aconteceu? E o que eu, eu recebo de resposta é que, na verdade, elas tentaram uma vez ou outra, desistiram e daí estão empurrando com a barriga aquele problema. Isso não traz prosperidade. Isso não traz retorno. Né? Então, para estudar, uh, é preciso estar ao lado dessa pessoa, sabe? Estudar com ela, estar com ela, mostrar para ela que tu tá lá. E mesmo que não seja a tua área, vamos supor que você faz direito e o teu marido é engenheiro, são áreas completamente diferentes. Ele pode estar tá com um problema lá, mas daqui a pouco as tuas ideias podem ajudar. Tu não precisa entender cada detalhe do trabalho dele para ajudar ele. Tu pode simplesmente abrir na internet uma pergunta, ler ali e falar, olha, eu li isso, o que, que tu acha? Eu encontrei isso, o que, que tu acha? Talvez tu não ajude, mas sabe o que que muda? Muda o fato dele saber que você está lutando junto com ele, que você se importa com as batalhas dele, que você se importa com o sucesso profissional e financeiro e próspero da família de vocês. É isso que muda. E quando isso mudar, Sabe o que que acontece? Sai um peso das costas da outra pessoa, porque quando o casamento é ruim, os dois se sentem sobrecarregados, os dois sentem que estão sozinhos, eles sentem que não podem contar um com o outro, então quando tu se interessa por algo que o outro está fazendo, ele vai entender que ele pode sim contar contigo. Eu não preciso entender de direito, eu não preciso entender de economia, eu não preciso entender de construção, de nada disso, para ajudar o meu marido. Eu só preciso tentar fazer alguma coisa. O fato de eu estar tentando dar um gás para que ele continue. Outra coisa que é importante fazer, mudar o ambiente. E quando eu falo de mudar o ambiente, eu não tô falando só de energia, de comunicação, eu tô falando de fato do ambiente material, da tua mesa, do teu sofá, do teu quadro, da cor da parede, por quê? O ambiente, ele influencia muito uh, a nossa cognição, né, existem estudos diversos que falam como a luz do sol influencia uh, a tua serotonina, coisas assim, tanto que hoje eu tô trabalhando na sacada, né, porque tem luz natural, e é mais confortável, eu fico mais feliz trabalhando aqui. Então criar um ambiente de trabalho faz muita diferença dentro da tua casa. E não só um ambiente de trabalho, né? mas de repente a pessoa não trabalha. Mas quando ela chega em casa, ela precisa ter um ambiente bom, um ambiente acolhedor. A tua casa é o teu refúgio. A tua casa não é a tua prisão. O teu casamento é o teu refúgio. O teu casamento não é a tua prisão. E isso tem que estar muito claro, inclusive na cor das paredes, entende? Então, se eu quero uma casa leve, feliz, eu vou, vou, eu vou ter vasos de flor, eu vou ter uma escultura, eu vou ter um quadro, eu vou ter, ter a minha casa organizada, para que essa leveza, essa felicidade esteja no meu lar. Quando ele chegar do trabalho, ou quando eu chegar do trabalho, eu vou encontrar um ambiente prazeroso e bom para mim. E isso faz toda a diferença. Então, cuidado com o teu ambiente também. O ambiente influencia. Se a pessoa tenta trabalhar numa casa onde não tem muitas janelas, é uma casa escura, com os móveis velhos, ou alguma coisa mal cuidada, com criança chorando em roda, não tem como a pessoa ficar bem num ambiente assim. Então, se esforce para que o teu ambiente seja um ambiente de fato acolhedor também. Isso vai influenciar Toda a tua vida. Não vai influenciar somente o teu trabalho, porque se tu trabalhar fora, quando tu chega em casa, tu precisa ter um lugar de descanso, tu precisa ter o teu refúgio. E muitas vezes o que acontece é que maridos, especialmente maridos, mas as mulheres também fazem isso, ficam mais tempo no trabalho para não ter que vir para casa. Porque no trabalho é melhor do que em casa. O que, que é melhor? Pode ser o um ambiente. Talvez no trabalho ele não seja tão cobrado. O que, que o meu cônjuge precisa ter quando chegar em casa? Ele precisa ter um refúgio. Ele precisa ter um lugar onde ele vai ter paz. Ele precisa ter um lugar onde ele vai poder sentar e descansar. Ele, vai, ele precisa ter um lugar onde ele pode dar risada e ser ele mesmo. E ele precisa ter um lugar em que ele não precise ficar pensando no trabalho. Ele não precise ficar pensando nos problemas o tempo inteiro. É claro que vocês precisam discutir problemas. Mas os problemas devem ser discutidos em um momento específico. Eles não, eles não devem ser discutidos aleatoriamente ao longo do dia. Porque isso não vai resolver. Vocês não estão uh, de acordo que naquele momento o problema será resolvido. Então, daqui a pouco, se eu quero muito resolver um problema e o meu marido chega em casa cansado, não adianta eu tentar resolver o problema com ele, porque ele não quer, ele quer descansar. Então, a gente precisa respeitar esse tempo e esse espaço da outra pessoa também. Prosperidade precisa de motivação, precisa de respeito e precisa de apoio. Isso é o mínimo que um casamento precisa ter para ser próspero. E o que, que é prosperidade? Se a gente olhar bem na origem da palavra prosperidade, ela significa nada mais do que felicidade. Mas para que tu seja feliz, tu precisa ter uma casa boa, um trabalho bom, um salário bom, uma família boa ou um casamento bom. A prosperidade ela é o resultado de tudo isso e é a nossa conduta que vai determinar como a gente vai alcançar tudo isso ou se a gente vai alcançar tudo isso um dia. Então gente só para uh, só para revisar o que foi falado aqui primeira coisa que a gente falou foi que é necessário controlar os nossos impulsos porque os nossos impulsos vão influenciar outra pessoa, então se eu for uma pessoa impulsiva, eu estarei construindo um casamento movido por reações, e eu não quero, se eu quero ser uma pessoa próspera, eu preciso ter controle sobre os meus atos, e assim o meu companheiro vai aprender a controlar os atos dele a partir do meu exemplo. Outra coisa, cobra menos e motiva mais. O outro sabe dos problemas que existem. Ele sabe. Ele sabe que ele tem problema financeiro. Ele sabe que o relacionamento está ruim. Ele sabe que a vida sexual está uma droga. Ele sabe que vocês não têm intimidade. Ele sabe. Falar isso não vai resolver o problema. O que resolve o problema é motivá-lo dentro daquilo que é bom e que ele já tem, para que o ponto forte seja fortalecido ainda mais. É isso que resolve, é isso que o casamento precisa. Como que eu vou fortalecer os pontos fortes dele? Eu vou fortalecer os pontos fortes dele quando eu apontar para ele que ele é bom em alguma coisa. Então, se ele tá com um problema financeiro, eu vou dizer, poxa amor, por que que tu não investe em tal coisa? Tu é tão bom fazendo isso. Olha, tu tem muita habilidade com tal coisa, por que que tu não segue por esse caminho? Isso é motivar. Motivar de uma forma realista. Isso vai resolver os problemas. Se o teu marido não tá carinhoso, se o teu marido não tá te procurando, olha para os pontos fortes dele, não para os problemas. Se o teu marido sabe, por exemplo, dirigir muito bem, elogia ele quando ele estiver dirigindo. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida íntima com ele? Tem tudo a ver, porque ele vai se sentir valorizado. Ninguém quer se entregar para as pessoas que não as valorizam. Eu só vou me entregar se eu me sentir segura, e eu só vou me sentir segura se eu souber que eu sou respeitada e admirada. Então, elogia o jeito que ele dirige, elogia a forma como a tua esposa cuida dos filhos, elogia a como ela é uma boa profissional, elogia, fala do que tem de bom, para de falar do que é ruim. A outra pessoa sabe o que é ruim, ela já sabe. A gente não precisa ficar falando disso. Uh, a cobrança traz ansiedade, medo e pressa para resolver o problema. A pressa é inimiga da perfeição. Com pressa, a gente coloca os pés pelas mãos e a gente não consegue fazer nada, ok? Outra uh, coisa que a gente já comentou na live, que é só o resumo. Mudar o foco das conversas, mudar o alvo daquilo que a gente está olhando. Para de olhar para o teu problema e olha para as soluções que podem ser encontradas no externo. Se eu tenho um problema no meu casamento, seja financeiro profissional, uh, seja um problema íntimo, seja um problema de comunicação, eu preciso uh, olhar como outras pessoas resolveram esse problema para que eu consiga resolver também, ok? E a última coisa que a gente viu foi para estudar o que pode ajudar o nosso companheiro a melhorar.